0: Est-ce que vous me permettez ce matin de commencer en vous demandant, même si vous êtes en train d'écouler des jours heureux dans une retraite comme mon ami Patrick, est-ce que je peux vous demander d'imaginer cette heureuse surprise de découvrir à la fin du mois qu'il y a quelqu'un, quelque chose, un organisme qui a viré plus d'argent que ce qui était prévu sur votre compte. Peut-être que cette bonne nouvelle que, en fait, ce mois-ci, vous allez être augmenté. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, au contraire, d'avoir peur, de ne pas avoir assez pour ce mois-ci En fait, l'argent dont on va parler ce matin, c'est un peu le tyran qui a ses deux pouvoirs. Il a le pouvoir de nous donner le sourire, de nous faire espérer et en même temps de nous inspirer les plus grandes craintes concernant l'avenir. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. C'est ce même double pouvoir tyrannique de l'argent qui empêche certainement cet homme d'écouter Jésus au verset 13. Au verset 13, on a affaire à un homme qui est préoccupé. Il se pose des questions et c'est tellement fort qu'il pose la question tout haut. Est-ce qu'il demande ça à Jésus parce qu'il a besoin d'argent pour nourrir ses enfants le soir ou est-ce que simplement il est en train de prévoir pour aménager le spa dans sa maison de campagne On n'en sait rien. Est-ce que son frère lui doit vraiment de l'argent ou est-ce que, tout simplement, il est euh, juste trop gourmand On ne sait pas non plus. Mais ce qui semble plus sûr, c'est que cette pensée, cette requête qu'il adresse à Jésus au verset 13, elle lui vient au beau milieu de discussions qui sont vitales sur un tout autre sujet. C'est des choses qu'il habite et il est obligé d'en parler. Si vous étiez là la semaine dernière, vous savez comment Jésus était en train de terminer son... son, son sa discussion, il était au verset 10 en train de parler de pardon de gens qui allaient être pardonnés et au verset 11 de gens qui allaient passer devant les magistrats les autorités et il y a cet homme qui se lève, qui est préoccupé et qui dit, euh, Jésus, tu peux dire à hein, mon frère de partager l'héritage vous voyez comment c'est décalé il est habité par cette question cette préoccupation son besoin a pris le pas sur tout le reste c'est comme s'il était au Kalinka ce matin et qu'en fait, il était en train de penser aux chiffres de son compte. Qu'est-ce que Jésus va bien pouvoir faire pour cet homme préoccupé Deux réponses. La première au verset 14. Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Première réponse de Jésus. Jésus n'est pas notre conseiller en patrimoine. Il n'est pas notre juriste. Jésus n'est pas venu mourir pour qu'on devienne riche et en bonne santé. Son règne est plus précieux que cela. Regardez le verset 15. Il est venu pas pour qu'on soit plus riche, mais pour qu'on soit libéré. Libéré de quoi Verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Le règne de Jésus nous libère de quoi Du fait de laisser l'argent nous tyranniser. Il nous libère de toute soif de posséder, euh, que ce soit celle qui, 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 place, qui nous pousse à placer nos ambitions dans des choses vides et passagères. C'est ce qu'on va voir dans les versets 16 à 21. Mais aussi cette soif qui nous tourmente parce qu'on a peur de manquer. C'est ce qu'on verra dans les versets 22 à 30. Jusqu'à ce jour où cet homme adresse cette question à Jésus, on avait toujours donné de l'eau salée à ceux qui avaient soif de posséder. Vous savez ce que ça fait quand on boit de l'eau salée quand on a soif Ça donne encore plus soif et on ne s'arrête pas, on en reboit jusqu'à en mourir en fait. Mais Jésus révèle que le vrai problème, ce n'est pas que l'eau manque ou que l'eau ne soit pas assez bonne c'est le fait d'avoir soif et que tout ce qu'on pourra accumuler n'étanchera jamais cette soif. À travers de ces deux enseignements imagés qui sont balisés sur votre bulletin, Jésus désarme le pouvoir tyrannique de l'argent, la convoitise et il le fait pour que ce matin on apprenne à ne pas se ruiner. Parce que la vie, c'est ce qu'il a dit, c'est plus que de posséder. Regardons ensemble le premier enseignement imagé. Il commence au verset 16. Dans les versets 16 à 19, Jésus raconte l'histoire qui en fait rêver plus d'un. Peut-être l'ambition de notre génération. Verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raconte l'histoire d'un gars honnête qui est devenu aisé, Apparemment, parce qu'il a bien travaillé. Même si, il faut l'avouer, euh, apparemment, ce gars est plus tributaire du rendement de ses terres qu'autre chose. Mais il a bien travaillé et il s'est enrichi. Verset 17. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Il y a son courant, son livret A, son PEL, tous ses comptes sont blindés. Il s'en plaint au point où il ne sait même plus où le mettre. Peut-être même que son matelas est blindé. Même son banquier, il ne sait plus quoi lui proposer comme produit. Il ne sait plus où le mettre. Alors, il fait un plan d'avenir. Verset 18. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Il se dit, je vais... Investir un, un morceau de mon terrain pour augmenter les capacités de mon entreprise. C'est judicieux. Et pourquoi Dans quel but Verset 19. Et je dirai à mon âme. Ah, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Dans le seul et unique but D'être peinard, d'être tranquille pour quelques années, d'être peut-être notre rêve à tous, d'être rentier. L'argent qui travaille à ta place. Pendant que toi, tu manges, tu bois et tu te réjouis. Et vu ce verset 19, il doit certainement croire que quand il aura mené son projet à terme, son besoin le plus profond de s'arrêter de se reposer, de s'amuser, il sera comblé. Parce qu'en en, en fait, il n'y a, je pense, personne qui est vraiment passionné par les, les billets en eux-mêmes. L'argent, c'est du papier. Mais c'est ce qu'ils peuvent apporter de plus profond, en fait, qui, qui nous motive à, à les désirer. C'est évidemment un projet bien ficelé. C'est prometteur, ça semble très intelligent, très intelligemment mené. Mais, verset 20, il y a un mais, il y a juste un petit problème, lequel Dieu. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, est-ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. » C'est dingue. Exactement la même discussion que j'ai eue cette semaine avec un, un ami, notre ami Stefano. Il me racontait qu'il avait un pote qui était en retraite, je ne sais plus si c'est dans ou depuis deux jours. Mais il a vu ce pote partir avec son vélo flambant neuf de jeune retraité pour sa première sortie de vélo, celle qui s'était promise pour la retraite. Il l'a vu partir, mais il ne l'a jamais vu revenir. Il a, ce pote en vélo, croisé ironiquement en campagne, en train de se balader, la route d'un autre retraité qui lui transportait son tout nouveau portail métallique et qui lui a fauché les jambes en pleine campagne et l'a laissé se vider de son sang sur le bas-côté avant que les secours n'interviennent. Et dans ce sens, en fait, on, on réagit souvent comme ça. On se dit, c'est juste pour un temps. Je vais faire telles économies, je vais creuser tel découvert, contracter tel emprunt, mais à la fin, je serai gagnant. C'est sûr. Je vais sacrifier tel jour de congé c'est sûr, telle relation, mais pour un temps, juste pour faire encore tels travaux, pour le bien de la famille, et ensuite on sera tranquille. Je vais faire telles études, je vais sacrifier ces quelques années, mais quand ce sera fini, qu'est-ce que je vais en profiter Je pourrais peut-être même m'intéresser à Dieu plus sérieusement, peut-être même retourner à l'église. Notre vie est faite de bien plus que ce qu'on pourrait posséder Voilà le problème. C'est la première situation que Jésus montre et si on aurait peut-être aimé avoir les mêmes problèmes que cet homme, tellement avoir d'argent qu'on ne sait plus où le mettre, c'est qu'au fond, on a peur du problème inverse dans les versets qui suivent. On a peur d'en manquer. Est-ce que cette crainte est plus légitime que le fait de vouloir faire des réserves d'après Jésus On a la réponse au verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez habillé, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. D'après Jésus, les craintes que nous inspire l'argent en fait, elles ne sont pas légitimes du tout. Et il va donner au moins deux raisons pour cela. La première raison, c'est parce que ces soucis qu'on se fait, ils ne sont pas logiques. La deuxième, c'est parce que ces soucis qu'on se fait, ils ne sont pas spirituels. Les arguments logiques sont les suivants. Ce n'est pas logique de croire que si on a à manger et des habits et spécialement des beaux habits on vivra c'est pas logique du tout le gars de, 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 de la parabole de tout à l'heure il se préoccupait même plus de tout ça et pourtant il est mort c'est sûr qu'on a l'impression d'exister spécialement quand on a des beaux habits et pourtant si on y pense il y a énormément de gens en costume cravate qui sont euh, en train de qui, qui, qui peuplent actuellement le cimetière, les cimetières de Toulouse. La vie, verset 23, est plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement. C'est logique. C'est pas logique de s'inquiéter non plus si on observe deux phénomènes de la nature. Il y en a un au verset 24 et un au verset 27. Premier phénomène de la nature, verset 24. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux, les corbeaux, des animaux que Dieu a rangés dans Lévitique, chapitre 11, dans la catégorie abominable. Il a dit à son peuple, ne mangez pas ces oiseaux, ils sont horribles. Des animaux impurs. Et qu'est-ce que Dieu fait avec eux il en prend soin. Il ne leur a même pas donné de poche ni de portefeuille. Il en prend soin tous les jours, à chaque repas. Et c'est pareil pour les fleurs. Verset 27. Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, un des plus grands rois de la Bible, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Le psaume 127, verset 2 le dit encore autrement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, et que vous vous couchez tard, et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Si objectivement Dieu nourrit des animaux détestables, et qui donne des habits à des végétaux qui fanent, si vite des plus beaux habits que les, les plus grandes, les, des, des plus, que les plus grandes stars, que les plus grands rois de la Terre. Notre inquiétude, elle est illogique. Elle sert à rien du tout. Tout dépend de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, l'histoire de, de George Muller. Il, il euh, s'occupait d'un d'un orphelinat, il avait euh, l'habitude de récupérer dans les rues de Londres des dizaines et des dizaines d'orphelins qui étaient dehors et qui crevaient la faim ou qu'on mettait en, en prison juste pour qu'ils puissent subsister au 19 e siècle et un soir il descend comme ça dans le réfectoire et les enfants ils sont là avec leur cahier, leur bol et il n'y a rien dedans et lui il commence à prier pour remercier Dieu pour ce qu'il lui donne alors qu'en fait il n'y a rien jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui tape à la porte c'est le boulanger insomniaque qui lui dit « je n'ai pas dormi de la nuit, euh, je n'ai pas, pas trouvé d'autre chose à faire que de faire plein de pain, j'en ai trop, est-ce que tu en as besoin ?» juste, juste derrière, il y a encore quelqu'un qui tape à la porte, c'est le laitier qui est en stress, il dit « j'ai cassé mon essieu, mon, mon camion il est plein de lait, il faut que je le décharge, est-ce que tu en as besoin ?» C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard. Que vous mangez un pain gagné avec peine, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Argument logique du verset 25. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste L'inquiétude, ça ne fait rien gagner du tout. L'inquiétude, ça fait perdre des cheveux. Comment est-ce qu'on pourrait croire que ça, ça fait gagner des années de vie C'est pas possible. C'est illogique. C'est tout le contraire, en fait. Les gens les plus stressés, ce sont les gens les plus à même de développer des problèmes d'hypertension, de, des réactions physiques et psychiques qu'ils n'ont pas désirées et qui sont même parfois irréversibles. On est impuissant, en fait, en réalité. Le, le stress, ce n'est pas la solution. Ça ne fait qu'aggraver le problème, problème mais, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait sous l'effet de l'inquiétude, on se fait du mal et, et on prend même des, des, des mauvaises décisions. Pour couronner le tout, s'il y a bien quelque chose d'illogique dans notre inquiétude, c'est qu'on s'inquiète pour des choses qui sont destinées à, à, à s'abîmer, qui vont disparaître, qui seront volées par la soif de posséder des autres ou rouillées par le temps. Regardez le verset 23, euh, 33, pardon. « Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. » Nos inquiétudes sont illogiques. La vie tient plus qu'à cela. C'est la nature qui nous l'enseigne, c'est nos, nos limites, les voleurs et les mythes. Tout nous dit en fait que s'inquiéter, c'est illogique. Mais Jésus s'adresse précisément à ses disciples. Regardez le verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples. Il fait pareil au verset 29. « Et vous ?» Verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples. Il s'adresse réellement à eux pour leur dire que non seulement l'inquiétude illogique, mais aussi et surtout, elle n'est pas spirituelle. Si vous vous considérez comme disciple de Jésus, regardez bien ce qu'il dit à ses enfants. Verset 29. « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père, c'est que vous en avez besoin. L'inquiétude, non seulement c'est illogique, mais en plus, ça ne marche pas avec la foi. L'inquiétude, c'est la marque de ceux qui sont les membres des autres peuples, pas ceux qui connaissent le Père qui connaît nos besoins. L'inquiétude, c'est le contraire de la foi du fait d'avoir... Confiance en Dieu. Regardez le verset 28. « Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. » L'inquiétude, c'est un défaut de la foi, parce que ceux qui connaissent le Dieu de la Bible savent qu'il prend bien soin d'eux. Et là, Jésus y va fort. Verset 24. « Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. » verset 30 votre père sait que vous en avez besoin verset 32 n'ayez pas peur petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume le moyen de combattre cette soif de posséder la convoitise en fait c'est simplement d'avoir confiance dans la bonté de Dieu et en fait quand se considère chrétien ou non L'inquiétude liée à l'argent, elle perd toute sa force devant le bon Père qui prend soin même des oiseaux les plus abominables. Et même s'il nous arrivait d'être dans le besoin, Dieu nous apaise et il nous réconforte. Si on en croit ce qu'on a lu il y a quelques semaines dans Luc chapitre 6, notre situation, même si on est dans le besoin, elle n'est pas pire que celles qui sont comblées. On lisait « Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés, car vous aurez faim. » Je veux terminer en réfléchissant à quoi ressemble une vie dans laquelle le règne de Jésus a désarmé la convoitise. On a la réponse au début du verset 33. « Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. »« Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. » Première réponse, « Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. » Qu'est-ce que... Le, le, une vie... À quoi ressemble une vie dans laquelle le règne de Jésus a désarmé la convoitise C'est d'abord une vie généreuse. C'est des gens qui prennent plaisir à gagner d'un côté mais pour donner, pas juste pour accumuler. Des gens qui obtiennent une augmentation et qui voient une occasion de donner encore plus, plutôt que d'augmenter leur confort de vie. Des gens qui réduisent leurs visites au restaurant, qui cuisinent en plus grande quantité pour inviter, pour partager. Des gens qui scandalisent leurs collègues de bureau à cause de leur train de vie simple. À quoi ressemble une vie dans laquelle le règne de Jésus a désarmé la convoitise On vient de le lire. « Faites-vous des bourses qui ne susent pas un trésor inépuisable dans le ciel. » On lisait au verset 31. « Recherchez plutôt le royaume de Dieu. » Verset 21. « Soyez riches pour Dieu. » À quoi ressemble une vie dans laquelle le règne de Jésus a désarmé la convoitise C'est une vie qui est faite de toutes nouvelles priorités. Une vie qui donne de la valeur à des choses toutes nouvelles. Dernière question. À quoi ressemble le rassemblement de ces vies dans lesquelles le règne de Jésus s'installe et désarme la convoitise Ce règne qui prend des personnes cupides, des personnes préoccupées, craintives, et qui les transforme en personnes avisées qui ne tombent plus dans les mêmes pièges, qui sont motivées par un projet qui a une valeur éternelle et qui traverse les impondérables périodes de vaches maigres de la vie sans se décourager. Moi, je pense que ce royaume ressemble à ce qu'on peut observer, année après année, à la page 3 du bulletin que vous avez dans les mains. Vous verrez qu'il y a une jauge qui témoigne que Dieu le Père prend bien soin des personnes abominable, excusez-moi ce mot, que l'Église les deux rives réunit pour sa gloire. Je vais prier.